0: Olá meus amigos, quinta-feira, 8 de abril de 2021, agora 21 horas e 3 minutos, essa é a edição 63 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e vou conduzir a conversa aqui hoje. Como sempre comigo está o Mateus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Mateus que participa com seus ótimos comentários e também moderando a participação de vocês. Lembrando que para participar do Jornada Live é muito simples, enquanto nós estamos dando as notícias aqui, vocês vão deixando a sua opinião, o que vocês acham sobre o assunto aqui nos comentários do post do Jornada Live que acontece ao vivo, simultaneamente no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook e a partir de sexta-feira de manhã, no dia seguinte, né, ele vai também como podcast gravado nos principais nas principais plataformas do mercado. Escolha a sua plataforma, por lá pelo meu canal Macaco Elétrico e você pode assistir o Jornal da Live uh, como podcast, certo? Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos debater hoje. Não. A desigualdade no Brasil continua galopante. Não. Nesta segunda, um relatório indicou que pela primeira vez em 17 anos... Mais da metade da população não sabe se comerá bem ou se comerá qualquer coisa no dia seguinte. Uma situação absolutamente dramática, né? Já na terça, a revista Forbes divulgou seu ranking anual de bilionários com 2.700 super ricos no mundo. 56 deles morando no Brasil. E desses 56, 11 entraram na lista durante a mesma pandemia. Veja bem, não se trata de alguém que teve um aumento ou uma empresa que melhorou as suas receitas. São pessoas e indivíduos com patrimônio de pelo menos um bilhão de dólares, não? Por que tamanha disparidade existe no Brasil? Nada contra os bilionários, claro, mas será que nada pode ser feito para pelo menos as pessoas terem a certeza de que comerão no dia seguinte? Enquanto isso, o governo federal continua sendo um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento da educação no país, não? A substituição de educadores por personagens ideológicos do Ministério da Educação desarticulou avanços que o país tinha conquistado nas últimas décadas e colocou o país na contramão do que as nações desenvolvidas não pregam na área. Temos até Bolsonaro vetando um projeto de lei que buscava garantir o acesso à internet por alunos e professores, isso em plena pandemia. né? Enquanto isso, o ministro da Educação defende o infame homeschooling, ou seja, chancela para pais não mandarem seus filhos à escola e os educar apenas em casa, sobre a necessidade de as crianças... Terem contato com outras, o ministro diz que elas podem fazer isso na igreja. Né? E se já não bastasse essas tragédias, a área econômica quer aumentar os impostos sobre livros, porque segundo seus técnicos, no Brasil só os ricos leem. Até quando teremos, pessoal, esse verdadeiro show de horror em uma das áreas mais críticas para o desenvolvimento de qualquer nação. Também vamos debater a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que saiu agora há pouco e confirmou a restrição a cultos religiosos presenciais por causa do pico de contágio da Covid-19. O debate surgiu pela proibição desses encontros presenciais por governadores e prefeitos em todo o Brasil, pois eles são considerados locais de alto índice de contaminação pelas autoridades da saúde. Mas grupos religiosos e o governo federal forçavam a volta dos cultos presenciais. Afinal, e é isso que nós vamos debater, a suspensão temporária das celebrações presenciais fere a liberdade religiosa do indivíduo? Elas devem ser liberadas? Vamos falar também sobre a decisão dos deputados estaduais de São Paulo que por
1: unanimidade
0: suspenderam o deputado Fernando Puri por 180 dias. No dia 16 de dezembro ele apalpou os seios da deputada Isa Pena em pleno plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito mais que uma questão interna, doméstica, não? Nesse caso ele é emblemático um outro grande problema do Brasil, que é o assédio sexual. A decisão dos deputados pode inspirar a população e até abrir precedentes no país. Por que, gente, que o assédio sexual continua tão forte no Brasil em pleno ano de 2021? E a nossa notícia bizarra de hoje? Você sabia que 2020 está sendo chamada de o ano do celular velho?
1: Afinal de contas, o que que isso significa? Acho que a minha querona da pandemia, né? é. Antes fosse só o celular velho, né? Sim,
0: pelo menos. Muito bem, pessoal, vamos começar aqui então os debates da edição 63 do Jornal da Live. né? Será mesmo que o Brasil está quebrado, como Andam dizendo por aí? Talvez esteja para uma grande parte da população, aquela que faz parte dos 14,3% de desempregados ou 5,9% de desalentados, o nome que se dá às pessoas que até já desistiram de procurar emprego. Na outra ponta da pirâmide social, a coisa, pelo contrário, vai muito bem, né? com os super ricos ficando ainda mais ricos durante a pandemia. Nessa semana, duas listas escancararam essa situação. Na segunda, um relatório da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional indicou que, pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população Não teve certeza se haveria comida suficiente em casa no dia seguinte, não. Ou teve que diminuir a qualidade ou a quantidade do consumo de alimentos ou simplesmente passou fome, não. E essa é uma situação absolutamente dramática, não. O que a gente pode fazer para reduzir isso, pessoal? Já na terça, a revista Forbes divulgou seu ranking anual de bilionários que conta com 2.700 super ricos em diferentes países. Não desse grupo, 56 moram no Brasil e desses 56... 11 entraram na lista durante a mesma pandemia que agravou a miséria no país. Veja bem, de novo, né? Não são pessoas que simplesmente ganharam um pouquinho mais. Eles têm um patrimônio pessoal de pelo menos um bilhão de dólares, não. Por que que existe tamanha disparidade no Brasil, pessoal? Nada contra os bilionários, como eu falei, muito pelo contrário, mas será que nada pode ser feito para pelo menos as pessoas terem a certeza de que elas vão comer no dia seguinte, Não. E os super ricos, eles poderiam, enfim, colaborar de alguma maneira para atender essa necessidade que é absolutamente básica de tantos conterrâneos seus, não? Isso nos leva a um tema que, aliás, nós já debatemos aqui no Jornal da Live, não? é... que é se as grandes fortunas deveriam ser sobretaxadas, ainda que temporariamente durante a pandemia, não? O que vocês acham disso? Quais são os mecanismos que permitem que uns poucos consigam conquistar tanto dinheiro, Não? mesmo diante de uma crise sem precedentes. Que caminho que a gente deve seguir, pessoal? Ah, Bom, a expansão da presença nacional na lista da Forbes se deu, apesar da crise gerada pela pandemia de Covid-19, que fez a economia do país recuar mais de 4% no ano passado. Entre os que apareceram pela primeira vez no ranking estão o Davi Vélez, que é o cofundador do Nubank, que é colombiano, mas ele mora aqui no Brasil, o Guilherme Benchimol, que é fundador do XP, e o Wilson Mateus no Grupo Matheus. Né? Houve uma mudança na metodologia desse ano. No levantamento atual, a publicação considerou o país de domicílio dos super-ricos. Dessa forma, bilionários brasileiros como o Jorge Paulo Lehmann, que é o sócio da Bembev, das bebidas, não e das operações globais da Kraft Heinz e do Burger King, não entra mais na conta brasileira porque o Lehmann mora na Suíça. Não? Da mesma forma, segundo a revista, o Antônio Luiz Seabra, da Natura, também aparece listado no Reino Unido. Quando essa divisão de domicílios é desconsiderada e entram na conta empresários brasileiros, residentes ou não no Brasil, a presença nacional na lista sobe para um total de 65 pessoas. E, mais uma vez, o avanço foi grande, porque por esse método havia 45 brasileiros em 2020. Esses executivos e empresários têm no total um patrimônio de quase 220 bilhões de dólares, uma forte alta sobre os 127 bilhões do ano anterior. Parte dos estreantes na lista tem ascensão ligada ao crescimento de seus negócios e investimentos recebidos de fontes privados ou abertura de capital. caso da XP, que abriu capital na Nasdaq. E agora temos o Nubank, que não ele um aporte de 400 milhões de dólares em janeiro desse ano, o que fez com que a avaliação do banco chegasse a 25 bilhões de dólares segundo o mercado. E agora, uma abertura de capital já está sendo pensada no Nubank, e deve acontecer assim como aconteceu com o XP, deve acontecer na Nasdaq, lá nos Estados Unidos. Ah, No dia anterior, né, do do anúncio da Forbes, como já adiantei, o relatório da, da, da Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional apontou que pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população não teve certeza se ia comer bem ou se ia comer qualquer coisa no dia seguinte. Isso são 116,8 milhões de pessoas nessa situação que eles chamam de insegurança alimentar. A pandemia deixou 19 milhões de pessoas explicitamente com fome em 2020, atingindo 9% da população brasileira, que é a maior taxa desde 2004, quando foi 9,5%. Isso é quase o dobro do que havia em 2018, quando o IBGE identificou 10,3 milhões de brasileiros nessa situação. A pesquisa revela uma intensa aceleração da fome com o crescimento que passa a ser de 27,6% ao ano entre 2018 e 2020. Não? Entre 2013 e 2018 o aumento foi de, na média, 8% ao ano. E os pesquisadores, às vezes, receiam que no primeiro trimestre desse ano a situação já tenha piorado ainda mais. Não? Já a insegurança, chamada insegurança alimentar leve, quando o acesso em quantidade e qualidade da alimentação para a família é insuficiente, subiu de 20,7% em 2018 para 34,7% em 2020, mostrando que a classe média não foi poupada dos efeitos da, da pandemia. Por fim, o levantamento indica que a fome é maior nas casas onde a renda per capita é de meio a um salário mínimo e as que são chefiadas por mulheres e por negros. E Essa é uma situação dramática, né, pessoal? Não, não, não dá para a gente ignorar uma coisa dessa. Não. Em julho passado, nós debatemos aqui no Jornal da Live, aliás, uma iniciativa, veja só que interessante, não, de dezenas de bilionários de vários países. Eles publicaram na época uma carta, uma carta aberta, pedindo para, veja só, pagarem mais impostos. Eles queriam, eles, os bilionários, que pagassem mais impostos justamente para ajudar no combate ao Covid-19, não. E nessa carta não existia nenhum brasileiro como signatário, não, veja só, não. Bom, então agora, já falei muito, não quero ouvir de vocês, pessoal. Será que o Brasil está quebrado mesmo? Não? Enfim, por que, que a gente continua tendo essa disparidade social tão terrível, não? As, as grandes fortunas, elas deveriam ser sobretaxadas, não? Enfim, o que a gente deve fazer, afinal de contas, para tentar minimizar essa situação dramática de
1: pessoas passando fome? E aí, Matheus, como estamos aí, pessoal? Bom, muita gente entrando aqui, bastante gente aqui já no debate é, com a gente aqui nos comentários, é, né o André Marques ele é o primeiro que trouxe um comentário aqui já relacionado ao debate né, aos temas e que ele disse que uma piada esses 150 reais de auxílio que a gente tem agora né, ainda mais quando você compara ao ano passado que chegou a 600 reais uhum. realmente assim é uma situação trágica. É... Pois é, André, 150 é muito pouco, né? Muito pouco. Não, assim, 600 já era pouco para para é. a maioria das pessoas que estavam precisando do auxílio, então 150 nem se fala. É... Daí que vem essa preocupação né? das pessoas de nem saberem se si, não né? vão ter o suficiente para ter o que comer no mês que vem. Vale dizer que nós ficamos três meses sem auxílio nenhum, né? De janeiro, agora, março, só a partir de a, a partir de agora de abril é que nós estamos
0: tendo o pagamento, a volta do auxílio, né?
1: Pois é. Agora tem aqui a Kelly de Prazeres, ela fala que ela não acredita que nosso país esteja tão findado, ela vê isso tudo mais como uma questão política, uhum. é, ou seja, não, eu concordo é, com a Kelly de que esse nosso país, ele não, acho que a gente não pode dar ele como vencido, né? a gente não pode dar ele como condenado. Não, de maneira é, nenhuma, não estamos condenados só E com, não. E com certeza é uma é uma questão política, tudo acaba sendo uma questão política, a gente querendo ou não, pelo menos da forma que eu interpreto né toda essa situação. Sim. É, mas assim, é, não dá para limitar isso somente à política, não sei se vocês estão me entendendo. É, justamente é algo que vem da política, mas é algo que afeta é, toda a nossa sociedade como um todo. Então é algo que a gente tem que olhar com muito é, muito cuidado, muita cautela mesmo, assim e, é, realmente a gente tem que discutir isso, porque é, se a gente não resolver esse problema, a gente não consegue resolver mais nenhum, isso aqui é o cerne da questão mesmo. Exato. Uhum. Não, e de fato essa questão aí da... da da disparidade social, das desigualdades
0: sociais que são tão brutais no Brasil o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, não isso infelizmente faz parte da nossa cultura, vem desde sempre, não desde a época da colônia é, o problema é que ela não melhora, não? ao contrário dos países que evoluíram nesse sentido é, nós continuamos patinando nisso daí, não? então é, a gente precisa melhorar essa questão cultural aí que está enraizada, arraigada não? e é claro que como a Kelly? Como que foi? Desculpa. Ah, Kelly. Kelly disse muito bem, não? É, nessas horas ainda vem pessoas que se aproveitam politicamente dessa situação, é né? O que torna, ou seja,
1: não só não resolve o problema, como ainda torna isso ainda mais dramático e inaceitável. Falando nessas pessoas que se aproveitam da situação, eu vou puxar aqui o um comentário já da Ana Júlia Vaz Guimarães Sampaio, em que ela diz, né, que pagar mais impostos com o desvio de dinheiro que tem tido, né, como sempre tem, é, não seria exatamente solução. Então, como a gente faz para garantir que esses recursos sejam destinados aos programas corretos, né? E, especificamente para as pessoas que tanto precisam desse dinheiro agora? Pois é, um excelente ponto que você traz. Né? O
0: Brasil é, também é conhecido como um país com altíssima carga de impostos. Não é o país que se paga mais impostos do mundo, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Mas, infelizmente, né, é, esses países, que normalmente são países europeus, que têm taxas de é, impostos altíssimos, né? Você vê lá, a população vê não, ah, esse dinheiro sendo investido em seu próprio benefício. E aqui a grande, a grande cisma não? É, é o fato de que enfim, a gente paga impostos altíssimos e nós não vemos o benefício
1: disso daí, é para ninguém, nem para classe alta, classe média, classe baixa. É verdade disso é. está combinado com a nossa, né, assim como uma alta taxa de impostos, nossa também alta taxa de corrupção, que não ah, é sim. uma boa combinação de é, fato. É, mas, é uma, é, mas elas uhum. são totalmente interligadas. né? Sim, elas... sim, exato.
0: Há estimativas de que 50% do PIB brasileiro se, ele, ele se perca, entre aspas, em corrupção. Não, ou seja, se não tivesse corrupção, claro que isso é um cenário que não existe em nenhum lugar do mundo, né? mas pelo menos não fosse tão violenta. Não. É, ou seja, pagando os mesmos impostos, com os governos tendo as mesmas arrecadações, a gente poderia fazer em tese o dobro do que é feito hoje em todas as áreas. Não. Então a situação é realmente dramática isso daí.
1: Não. Agora eu vou passar para o YouTube aqui, tem aqui com a gente, né, sempre abrindo as discussões no YouTube, a Ana Lúcia Souza Machado, ela diz que o Brasil está quebrado para o trabalhador que ganha o um salário mínimo ou está desempregado, mas para os que lucram com a desgraça alheia está um ótimo momento de, abre aspas, engordar o porquinho, fecha aspas. <risos> porquinho, né, tá mais para a caixa forte do tio Patinhas, né, <risos> <risos>
0: Haja haja porquinho para colocar um bilhão de dólares não e de novo como eu falei não tem absolutamente nada contra esses bilionários inclusive alguns deles são figuras como a própria Luísa Trajano que a gente já trouxe várias vezes aqui para o Brasil não são figuras públicas importantes e que sempre fazem movimentos interessantes para ajudar a população de diferentes maneiras tá então nada contra isso daí a questão é poxa vida Por que não? Qual é o mecanismo que que viabiliza quem tem dinheiro ter ainda mais dinheiro e, no caso, muito mais dinheiro, enquanto a maior parte da população fica numa situação de completo desamparo, não não ter o que comer. Eu não estou falando de um um grupo pequeno, estou falando aqui de metade da população brasileira, mais da metade da população brasileira, está com algum grau de insegurança alimentar, não. Ou seja, é ou não vai comer mesmo,
1: ou vai comer menos, ou vai comer pior. Né? Certo. É, continuando aqui, né, o, tem o Denis Castro aqui com a gente que sempre está nos acompanhando, né, ele fala é, dá uma dica lúdica para todo mundo, né, quem quer entender o Brasil, Leia Dia Gomes e seu personagem Odorico Paraguaçu, Sim, então Paraguaçu, bem é, amado, né. É. Fica aí a dica, então, gente. É, pois é, né? Seguindo aqui, eu tenho o Jorge. Só, só para conferir aí, ah, Denis, uhum.
0: né, obrigado aí por mais uma dica lúdica, né? E realmente bem amado, para quem, quem não conhece, recomendo fortemente, aí, aliás, está disponível, acho que no Globoplay, não, é, eles colocaram lá, Sim. Uhum. É, é a história de um prefeito, o Odorico Paraguaçu, de uma cidade fictícia, não, é, altamente corrupto, e que, a, enfim, a sua principal obra não, era inaugurar o cemitério da cidade, mas ele tinha um problema, que ninguém estava morrendo na cidade, como que, então ele não podia inaugurar a obra dele, não. Qual foi a solução dele? Contratar um pistoleiro para matar pessoas, né?
1: Bom, é, continuando aqui agora sim, né? Com o Joaquim Desiderio Neto ele disse que nós, sim, devemos ajudar os pró, aos ah, próximos pois estão é necessário agora o alimento, né? Tipo e, e doações, né? Tipo, então que é uma coisa que já tem sido feita tem algumas doações e ele dá aqui o Joaquim um exemplo do caso da, da Band, que tem feito um programa também da Band Contra a Fome, uhum. e que eles estão é, ajudando com doações para as pessoas que estão mais carentes agora nessa situação. Isso, excelente Joaquim. É, e eu não me lembro,
0: eu, na verdade eu acabei é, não concluindo o comentário de... Não me lembro agora quem foi, uma moça que falou agora, desculpa, eu esqueci o nome. Ah, Mas enfim, para onde doar, não? Ou seja... A Ana para... Júlia. Ana uhum. Júlia, isso, obrigado Matheus. É, poxa vida, não. A gente paga tantos impostos, e não acontece. E se nós fizéssemos doações, né, qual é a garantia que nós temos também que essas doações não seriam desviadas? Pergunta excelente. E o Joaquim já dá um caminho para a resposta. Existem aí entidades idôneas, não reconhecidas, ah, que que fazem um um bom uso, encaminham corretamente o dinheiro de doações. né? Então, se você quiser fazer doações de qualquer natureza, para qualquer objetivo, Faça uma pesquisa antes é, e tente descobrir quais são justamente essas entidades, né? Uh, que, que, enfim, que podem dar um bom encaminhamento para o nosso dinheiro aí, Vou
1: né? pegar aqui um comentário agora do, é, do Willison Landim. Ele diz que sobre taxeiras, grandes fortunas no Brasil é uma tolice, pois o dinheiro na mão do governo não chega ao verdadeiro destino. Pois é, Willison. Bilionários devem fazer caridade e fazer chegar aos que realmente são necessitados. O problema aí, Willison, é realmente como fazer com que esses bilionários eles façam caridade né porque como a gente viu né como se você deixa para eles mesmos decidirem isso é, na né, como foi no caso dos mais ricos que tem aqui do uhum. mundo é, que vários né, tipo é, você chegou a mencionar isso no começo né mencionei exatamente sim, a sim. carta
0: na né, que teve em julho do ano passado né os bilionários vários bilionários né no mundo é, pediram para ser sobre tra- sobretaxados especificamente para ajudar no combate A Covid, não. Fizeram uma carta aberta, um documento aí, propondo isso daí. E, infelizmente, não tinha nenhum brasileiro. Nenhum brasileiro.
1: né? É que tá. Então, como fazer com que eles façam caridade? Eu não sei, até pensei aqui numa ideia agora, não sei se talvez fosse feita alguma lei que obrigasse, assim, aqueles que atingissem um certo... É uma certa riqueza, né? uma certa fortuna, que eles deveriam ser obrigados a fazer algum tipo de caridade. É, Mas o problema isso... é que eles também depende contra É uma, uma contradição conteúdo. em termos, né? Se é obrigado, não vai ser caridade. Mas eu entendi o seu ponto. É, porque assim, alguma coisa, né? Tô tentando realmente, pensando aí com o Unison também, porque eu também fico muito indignado com isso. É, eu acho que... É que é duro, né? Mesmo Verdade. diante de uma de uma
0: situação tão dramática como essa que nós estamos vivendo agora sem precedentes, né? Parece que nem isso toca o coração dessas pessoas, não. É, é, o Wilson traz um ponto interessante, né? Talvez não adiantasse sobretaxar os bilionários, porque na verdade isso ia tirar dinheiro deles e colocar num governo que não faz um bom uso disso daí e, parte, e grande parte disso seria desviado aí, não, pela corrupção. Melhor seria, e aí eu concordo com o Wilson, eu acho que seria é, os bilionários efetivamente... Ah, eles fazerem doação. Como, aliás, a gente vê muitos exemplos lá fora. Não? Talvez o exemplo mais emblemático e mais conhecido seja o próprio Bill Gates, né? que é um dos, ele está entre os dez mais ricos dessa lista da Forbes, não? É, a, a, que tem uma fundação né? ele, é, há muitos anos e, e, para ajudar em, na, em questões da saúde e da fome. Não? E ele é o maior filantropo do mundo, ou seja, ele tem tanto dinheiro e ele doa, ele doa, ele doa, ele doa, né? e ele continua sendo é, um dos dez homens mais ricos segundo a mesma lista da Forbes. não? Né? Então, é um bom exemplo é, que deveria inspirar outros aí. Né? Uhum.
1: Tem mais um comentário aqui da, da Kelly, é, que acabou de retornar aqui para a discussão. Diz que a corrupção né, Ela tem crescido cada vez mais e com essa pandemia, né? Tipo, a gente já viu diversos exemplos né, nesse esse ano que já passou, é, de que realmente assim é, não importa a ideologia, estado, ah. é, partido, vários se aproveitaram da situação também para ter um ganho próprio, né? Nossa, e vida, como, né? A gente vê aí, né,
0: é, no auge da, da crise, não? É, governos, não? É, governadores, prefeitos, enfim, secretários de saúde desviando verbas que estavam, que tinham sido entregues para compra de respiradores, enquanto as pessoas estão aí morrendo não por falta de leites na isso daí eu não consigo nem classificar, não, como que alguém num momento desse pode ainda desviar dinheiro não, da saúde, não é? Sim. A, a,
1: não pode, essa pessoa não tem coração, desculpa. Sim, isso foi ainda né no, no começo da pandemia, Sim, né, e não. agora também né que... É, não acaba se enquadrando como corrupção, mas é uma completa imoralidade, não, mas desumanidade. A né? não, 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 ah, eu, ah, desculpa. É, eu falo de um caso mais recente, né, que é os deputados, né, o Congresso, no meio da votação deles, ao invés de se preocuparem em votar né, de fato em como eles vão fazer, assim, como a gente vai organizar a, a programa das vacinas, né, como a gente vai aumentar a eficiência disso para que o país inteiro né, é, possa ser vacinado o mais rápido possível, que a gente possa conseguir mais vacinas. Eles preferem discutir blindagem deles pois mesmos. É. é, sem falar do que nós
0: discutimos na semana passada, né, Matheus, do orçamento, né, que, enfim, o Centrão resolveu por bem de retirar 26 bilhões de reais não dos gastos obrigatórios do governo para suas próprias emendas parlamentares, ou seja, dinheiro para que os deputados e os senadores possam fazer o que eles bem entenderem. São gastos obrigatórios do governo. Não, esse, esse orçamento... A própria equipe econômica do governo já falou, ele é inexecuível. Se for aprovado, vai provavelmente gerar uma uma série de crimes de responsabilidade que poderiam levar, inclusive, ao impeachment do do Bolsonaro. né? Então, agora estamos aguardando se o Bolsonaro vai sancionar ou não esse esse orçamento que o próprio Instituto Financeiro Independente do Senado disse que para que ele ficasse de perto precisaria cortar 32
1: bilhões de reais só vou ver o comentário da Kelly, que re- realmente foi um comentário bem assim interessante, né? mas só li a primeira metade. A segunda metade dela, é, ela faz um pedido, né? em que as pessoas elas têm que olhar mais umas para as outras, né? a gente tem que é, se ajudar mais né? e encarar um ao ou outro com um olhar mais de, de igualdade, né? e não essa indiferença que a gente vê tanto, né é, os nossos políticos fazem isso já com a gente, né? porque a gente tem que fazer isso com nós mesmos também. Uhum. Uh, na situação que a gente está, de fato, né, assim, uma ajuda vinda ou do governo ou dos mais ricos parece que é, não vai chegar tão cedo, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é tentar é, ajudar uns aos outros, né? Como, é, não sei, talvez fazendo doações, né? Que, como já falaram aqui, sim, tem uma série de complicações também, porque nunca sabe quando o dinheiro vai ser desviado ou se uhum. vai chegar tudo que você doou, né, para o destino estar correto, mas é o que a gente tem pra fazer agora, assim, ou nem que seja é, informando as pessoas ou ajudando é, contra a desinformação, né, que é uma coisa que acaba colocando muita gente em UTI também, por ser mal informada, uhum, Então Porque a gente morreu por desinformação. Exato, então, é, alguma coisa a gente tem que fazer, a gente tem que pelo menos no nosso espaço aqui é, tentar alguma coisa mesmo, Para é. tentar fazer a diferença. Eu acho muito legal o seu comentário,
0: Mateus, combinando com o comentário da Kelly, não, e, e outras pessoas que você mencionou aí, não, a, a questão de, poxa vida, né? É, mas será que o dinheiro que nós doarmos vai ser bem gasto, não? É uma excelente pergunta, não, e é uma preocupação legítima, porque afinal de contas a gente está doando para melhorar a vida de quem precisa e não para encher o bolso de quem não precisa, não. Mas enfim, vamos a algumas coisas aí que eu acredito, não. É, se você está doando, não é, eu acho que você está fazendo a sua parte. Não? Essa preocupação ela não pode pesar ao ponto de você deixar de doar. É, enfim, se alguém vai desviar aquilo, é uma lástima. Mas se você tem algo para doar, doe. Não? E aí pegando um pouco também do que você falou, Matheus, é, e do que a Kelly falou também, não precisamos de empatia nesse momento. Não? e Existem várias maneiras de você fazer doações. Não? Talvez você não precise doar é, é, dinheiro ou até mesmo itens, alimentos, tudo tudo isso é muito bem-vindo, mas às vezes você pode doar o seu tempo, e às vezes essa doação pode ser extremamente valiosa. Doar o seu tempo, doar o que você sabe fazer, fazer trabalhos voluntários, ajudar as pessoas com o que você faz, isso também é uma forma importante de doação. Então, existem uma série de maneiras de, de nós ajudarmos o próximo, e que
1: não envolvam necessariamente dinheiro. Não? Eu acho que todas essas formas são muito bem-vindas. Né? O pegar agora o um comentário novo da Ana Júlia Vaz Guimarães. Ela está pegando de volta né, o que ela disse sobre a questão das doações. né, Como garantir que cada um no, no seu... deixe um par correto, né? qual é a segurança que a gente tem disso. Ela agora diz o seguinte, que ela se referia aos recursos dos aumentos é, dos impostos mesmo. Ah, sim. É, que Nós não temos garantias né? quanto às doações, diretas ou através de instituições. Aí ela comenta que ela faz trabalho voluntário, então ela tem experiência com essa área e, enfim, entre outras contribuições, mas que ela vê, né, que não é o suficiente. A gente precisa intensificar. Ela dá aqui um exemplo né, de um programa muito legal que é um do Google que fez uma doação agora para o Gerardo Falcões. Que ela fala, muito né? Bem, que a gente Ana, precisa que falou uh, é.
0: agora que obrigado Ana. A gente conversou
1: hoje mais cedo, inclusive, né? Agora que eu... lembrar, vai continuar, Mateus. Não, só, só concluir mesmo, assim, é. que o pensamento dela, que eu concordo também, nós precisamos de mais programas como
0: esse. É. E o Gerando Falcões, para quem não conhece, não, é uma ONG aqui em São Paulo, não, é, que faz um trabalho belíssimo, não, junto a jovens carentes, não, e, e, e o Google, né, que é uma empresa multibilionária, não, é, está apoiando aí. Não. Aliás, é interessante observar que muitas empresas, não, também é, é, elas também podem doar, não? Google, inclusive muitas empresas aí que, que estão sempre na mídia, não? algumas delas às vezes até apanhando, não? sei lá, o, o Facebook, por exemplo, não? É, essas empresas também
1: fazem, tem aí o seu papel importantíssimo não? de auxiliar a, a população. Né? Agora tem um comentário aqui do Denis Castro mais uma vez, que ele fala, né, o que fazer quando se os espelhos que refletem, né, eles têm sido invertidos? onde os próprios líderes querem pagar o deles e esquecem de que ajudou eles a chegarem lá. Ah. Que falta faz uma educação que pensa na empatia e na ajuda mútua, mas quando surge alguém que quer ajudar, já pergunta, né? Quanto você está ganhando? Ou seja, essa premissa está presa nas pessoas. E somente a educação para mudar isso. isso. Muito triste, é. está
0: correto deles. Né? Isso é uma que faz parte daquele problema cultural que eu mencionei há pouco. Não? É, e... e... E a educação, o caminho que vai nos ajudar, e a gente vai falar de educação logo na sequência aqui também, né? E eu, enfim, na minha carreira, né, como como executivo, não a, tem um outro lado, né? Às vezes você quer ajudar e as pessoas desconfiam é, que você está querendo ganhar alguma coisa em torno disso, né? Mas às vezes eu via na minha carreira como executivo, quando nós tentávamos vender o nosso produto para um órgão público, né? E, e a pessoa, o responsável que nos atendia, não, é, ele sem o menor pudor, não e falava gostei muito do seu produto mas eu quero saber quanto que eu vou ganhar ou seja a corrupção era explícita não? Uhum. e como a nossa empresa que a empresa que eu trabalhava enfim não 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 contava com isso não, não a gente nunca conseguiu vender o produto para um órgão público não? é a horrível a situação é
1: desesperadora não é como a Raquel Oliveira coloca aqui no no chefe né? o que o Brasil está nesse caos porque mesmo em meio tipo essa pandemia né, que já está durando há mais de um ano as pessoas, né, tipo, elas insistem em sempre pensar nisso, né, tipo, essa maldição do jeitinho brasileiro, né, como é que eu levo vantagem nisso, né, o quanto eu ganho, assim, pois o que é. que, eu, o que eu levo, assim, se eu fizer isso que você está me dizendo, e isso, assim, você nem precisa ir para a política, assim, você pode ler isso pro é, seu dia a dia, até coisas mais simples, quando, eu eu, a política, quando alguém né? sai na rua e não usa máscara, por exemplo, o ato de não usar máscara é por si só já é um ato assim egoísta muito grande, porque a máscara é aquilo, né, que a gente já falou aqui é, muitas e muitas vezes, não é uma coisa que protege apenas você da doença, mas também os seus familiares e até mesmo as pessoas que vão estar ao seu redor, assim, quando você estiver andando na rua, né, caso você é. realmente tenha que sair, seja por por trabalho ou alguma outra necessidade, é, é algo que, no fim, é, protege a sociedade como um todo. Então, quando você não usa a máscara... Basicamente, você está dizendo para todo mundo que você Sim. não está nem aí. Não está nem aí. Não. Tá não. O próprio novo ministro da saúde, da Ukeiroga, não, ele
0: falou na semana passada não, que se todo mundo, todo mundo usasse máscara, né, isso teria um efeito protetivo quase equivalente às vacinas. Não. É, e o ministro da saúde aí dizendo use máscara, né, tem que usar máscara. Né. Apesar que o chefe dele não concorda muito com isso, mas enfim, ele está batendo é, o pé no que precisa ser feito, pelo menos nesse ponto especificamente. E que Raquel, muito bom o seu comentário, Sim. né Raquel? Obrigado. Viu? Precisamos aí mesmo, né, de, enfim, de mais empatia antes de mais nada, né? Com certeza.
1: Tá um pouco em falta agora. É, bastante em falta, né? É. O Herildo Ferreira fez aqui um comentário em que ele disse que na, na opinião dele, o governo atual é, não se preocupa com os brasileiros, mas que ele acredita que existe uma preocupação com o Brasil. É, é, desculpa, acho que não sei se pode repetir, não sei se... Como que foi aí, Marti? Não, é, é assim mesmo. É, não existe a preocupação com os brasileiros, mas que existe uma preocupação com o Brasil por parte do governo, mas que, por si só, é um pouco contraditório, né? Porque é difícil é. você se preocupar com o país se você não se preocupa com as pessoas que vivem é. nele. Talvez,
0: eu entendo, tentando entender o que o, o Eliudo disse, talvez seja um sentido de uma preocupação com o Brasil, por exemplo, uma questão macroeconômica, alguma coisa assim, mas não então, com os fez... brasileiros, no sentido de que, enfim... Ah, pode é... ser, pode ser. Vão morrer mesmo, né? Como que é? Todo mundo morre um dia, coisas desse tipo, essas declarações infelizes, para dizer o mínimo.
1: Acho que não sei se foi isso que o Erildo quis dizer, mas entendo que... Algo nessa linha, talvez? É, Erildo, é. se você ainda estiver aqui é nos uhum. acompanhando, se você puder elaborar, assim depois a gente pode é, voltar nesse ponto. Ok. Uhum. É... Dá tempo de mais um, mais uma, assim. né,
0: nove, três,
1: vamos lá, mais um
0: último, o debate é está bom, né, vamos
1: lá. É, vai ser um do Denis aqui, assim, é, em que ele diz que uh, a doação, né, ela, ela é cultural, ela pode ajudar a ensinar seus dons para as pessoas. Por exemplo, ele é, diz que tem feito, né, é, para levar o autoconhecimento, né, ajudar na, na ansiedade, com o um autocontrole, e, e mostrar que também tipo, as pessoas são capazes de vencer, né, e o Denis uhum. fala isso, acho que até como alguém aqui, como ele já mencionou aqui várias vezes, tem muita experiência com com home office, né? Então, sim. esse aqui é o, o ambiente dele, né? Então, isso aí é, voltando né, praquilo, né? é para aquilo, né? não espera que que alguém que tá lá em cima nos ajude. Nós mesmos já é, somos capazes que... de nos ajudar. Sim. E o Denis é uma coisa legal que ele tá fazendo, né? Tipo, não necessariamente precisa ser com caridade, mas uma troca de experiências, talvez uma conversa já, como o que ele propõe, já, ajuda, já é uma certamente, coisa que pode ajudar muito, né? Com, com certeza, sim. né? Bom, bom
0: exemplo do Denis aí, né? muito legal. Vamos para o próximo, próximo tema? Né? Vamos lá. Atenção, pessoal, agora que 9h37 em São Paulo, estamos um pouco atrasados, mas o debate está excelente. Então, obrigado. Vamos lá. Agora vamos falar de educação, nosso segundo debate hoje. Não? Enquanto o governo federal continua sendo, infelizmente, um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento da educação no país. Não? A substituição de educadores por personagens ideológicos do Ministério da Educação desarticulou avanços que o país tinha conquistado nas últimas décadas e, colocou, e, e nos colocou na contramão do, dos países avançados no tema, Enquanto ah, isso, não? Ah, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele defende não? O, o infame homeschooling, né Ou seja, a chancela para pais não mandarem seus filhos para a escola não? e os educar apenas em casa, não. Ah, sobre um dos maiores problemas da educação em casa, que é a ausência do contato da criança com outras crianças, não? que é essencial para sua formação, o ministro sugere, inclusive, que elas façam isso na igreja, não. E se já não bastasse essas tragédias, como eu adiantei no começo, aqui na né, escalada, não? É, a equipe econômica agora está pensando em aumentar os impostos não? de livros. Não? Veja só. Não? Então, é, o Milton Ribeiro, que vocês veem aí, o terceiro ministro da Educação do Bolsonaro, não vem depois das gestões completamente catastróficas do Ricardo Vélez Rodrigues não? e do Abraham Weintraub, mas infelizmente ele não tem feito muita coisa para melhorar esse quadro que é absolutamente desolador da nossa educação, que foi agravado ainda mais pela pandemia de Covid-19. Não? E na segunda agora ele saiu em defesa da educação domiciliar, não, que é o tal do homeschooling, numa audiência na Câmara dos Deputados, não? e a posição do Ribeiro, não? do ministro, ganhou apoio da, da de outro ministro, da, da Maris Alves, que também participou da audiência. Não? O homeschooling prevê a participação dos pais no ensino dos filhos ou a contratação de professores particulares, ou seja, as crianças não vão à escola. Tudo é feito com total autonomia dos pais. Tem pelo menos oito projetos que que estão tramitando na Câmara, os deputados, não sobre o tema. Parte deles quer permitir e parte quer proibir de vez essa prática. O ministro ele disse na segunda que o governo ele prioriza o tema para, segundo ele, colocar na legalidade mais de 35 mil famílias que já praticam e homeschooling, segundo as contas dele mesmo. Né? E ele explica que o, os projetos eles não obrigam ninguém a aderir, o que é verdade, não né? ninguém vai ser obrigado a aderir ao homeschooling. Né? O problema é que a legalização dessa prática abriria um precedente que deve piorar muito a formação das crianças e dos adolescentes sobre sobre diversos aspectos, não. O, tanto que o homeschooling é alvo de críticas de especialistas em educação, né? A, a presidente do Conselho Nacional de Educação, a Maria Helena Guimarães de Castro, que também participou dessa mesma audiência, não? É, ela, ela aponta que o homeschooling comprometeria, justamente, a socialização dos estudantes, dos, das crianças, aí, além de impedir o contato com diferentes ideias e pensamentos, não? que é uma coisa super importante, ah, e que em casa você não vai ser contraposto com ideias diferentes da sua família por motivos óbvios não? e isso é muito importante que a formação não só pedagógica mas também a formação da própria personalidade dos alunos não é, isso e, além de que isso daí enfim praticamente é, despreza a formação dos professores não para a educadora não a regulamentação do ensino domiciliar compromete a convivência com diferentes grupos sociais não que é essencial no processo educativo e de humanização. É, dessa maneira que justamente a gente consegue construir coisas que a gente está sentindo falta no nosso primeiro debate, empatia, não? solidariedade, cidadania, não? Essas são as coisas que você que você desenvolve quando você é criança na escola, não? em casa você vai ter um, um, uma perda nisso daí, não sem falar em, em questões específicas e cognitivas que vão ser prejudicadas. Não? É, e a questão da socialização, como eu falei, né? o ministro falou Ah, nossa, eles podem fazer isso em outros lugares, na família, no clube, na biblioteca e até na igreja Ter palavras dele, não é, E ele nem mencionou esses outros pontos graves aí, não ah, Essas do- outras deficiências, como que elas seriam é, corrigidas pelo homeschooling, não na, na quinta passada, aliás, não? É, Assuntos correlatos, não Estudantes, educadores, pesquisadores da área lançaram um documento, não eles chamaram a atenção porque eles disseram um risco de apagão educacional no Brasil. Não? A carta já teve mais de 3 mil é, pessoas e instituições de ensino a, assinando não? A, e apontavam né, a falta de coordenação do governo federal para uma resposta aos impactos da pandemia na educação não? e o que eles chamaram de uma priorização de uma agenda estranha às urgências educacionais do país, como o caso do homeschooling, justamente. Não? Ah, Entre outros nomes que assinaram né, esse documento, né, dois ex-ministros da Educação, o Cristóvão Buarque, o Renato Janine Ribeiro, ex-secretários e conselheiros de Educação, pesquisadores, instituições, enfim. ah, Segundo essa carta, nos últimos anos o Brasil tem caminhado na contramão de uma trajetória de conquistas que está promovendo a desarticulação entre os entes federativos, ou seja, a União, os Estados e os municípios. e desmontando políticas é, que foram construídas ao longo de 30 anos e que eram bem avaliadas, né, inclusive internacionalmente. Né? Ah, e nessa situação agora da pandemia, a situação ficou ainda pior. Né? Como falar o Bolsonaro, não, é, na pandemia, ele pega e, e, e veta uma lei que, é, que favoreceria né, o acesso à internet para alunos e professores. Não, né? Outras coisas que eles falam, não as recentes mudanças na política, é, das políticas nacionais, né, com o afastamento aí da equipe técnica, né? hoje a maior parte das pessoas lá não trabalham, nunca trabalharam com educação dentro do MEC. Né? E aí vem coisas estranhas, né, como mudanças né, no, no edital do Programa Nacional do Livro Didático, né, que inclui exigências necessárias e históricas não, de que as obras não promovam preconceitos de raça, gênero, orientação sexual e socioeconômica. Não. Ou seja, isso agora não não tem, pode promover isso daí, não. Ah, destaca ainda, não, enfim, a, a situação, não, é, enfim, os signatários eles pedem o respeito à Constituição, né, inclusive é, a implementação integral do Plano Nacional de Educação, né, ah, e existem também compromissos com a redução das desigualdades entre alunos e professores, o diálogo do governo federal com os órgãos públicos, com os estudantes, coisas que realmente sumiram aí é, nesse governo, não por fim, ainda nesse tema, não? a Receita Federal acena com a possibilidade de aumentar os impostos sobre livros. Não? Isso, por si só, já é condenável, na minha opinião, né? porque os livros eles precisam ficar mais acessíveis à população, e não o contrário. Mas o pior são os argumentos usados. Não? Segundo a Receita, os livros não didáticos são consumidos apenas pelos mais ricos do Brasil. Né? E isso, nem isso é verdade, não? porque, segundo o IBOP, a maior parte dos leitores brasileiros se concentra na classe C. Sendo que as classes D e E também têm números expressivos. Na comparação, segundo o Ibope, 4% dos leitores de livros pertencem à classe A, os ricos, não. 26% integram a classe B. 49% estão na classe C e ainda tem 21% nas classes D e E, né? Portanto, isso é mais um golpe aí, né, da democratização da cultura no Brasil, né? Então, pessoal, queria ouvir de vocês agora. O que vocês acham disso daí? Não? O homeschooling é uma alternativa capaz de oferecer uma boa educação a crianças e adolescentes? Ele deve ser legalizado? não? Em caso positivos, não? Em caso positivo, é... a questão da socialização que é tão importante, realmente será que a igreja é um local adequado para as crianças fazerem essa socialização é... que é tão necessária? Não? E essa história do aumento de imposto dos livros, o que vocês acham disso daí? Vamos lá, Matheus.
1: Vamos lá, é, vou começar aqui com um comentário do Youtube da Ana Luísa Souza Machado, ela disse que né, essa tática né, de você querer tirar os livros da população, né, dizer que só os ricos que lêem, fala, né, é uma tática muito interessante, digamos assim, né? você tira a oportunidade de pensar né, do povo, ele se torna obediente, né? perde o senso crítico, né? perde assim, a possibilidade de poder pensar de uma forma mais analítica e pronto. E aí, assim, o que mais, né? É... Aí virou o quê? Virou mais um, um eleitor que é capaz de, assim, de, de ser manipulado, bem, assim, que é facilmente manipulável. Uhum. É, é bem isso, Ana, bem isso. É,
0: você faz um ponto importante, Ana. É... A cultura, não... Bom, e a educação, historicamente, ela é muito maltratada no Brasil, né? Desde sempre, né? Mas a situação se agravou ah, com a subida dos militares lá em 64 e de lá pra cá, realmente nunca voltou a ser, nunca voltando a ter maior. Educação realmente positiva. Em parte, né, a gente sabe. Enfim, o governo não quer um povo que tenha um senso crítico refinado, um grau alto de civismo, porque isso daí atrapalharia a a manutenção né, de grupos específicos no poder. Então, na educação, né, aqui no Brasil, realmente a educação é para poucos e é uma pena. E aumentar os impostos com esse argumento de que só os ricos leem, além de ser. Absurdo, sobre qualquer aspecto, só
1: reforçaria isso ainda mais, né? É. Então, continuando aqui né, no LinkedIn agora, o Joaquim, desde a Renata, ele fala né, que o principal elemento é a educação, né? Que é a base do, do povo brasileiro, ou pelo menos, né? eu acho que deveria ser. Hum. Vamos cobrar dos deputados federais e senadores base sólida da educação com alimentação saudável para as crianças. Afinal de contas, né, que senão, qual que é o papel dos deputados então? Qual que é o papel dos parlamentares? Exatamente. Né? O Joaquim, que é um tradicional defensor da educação aqui no Jornal da
0: Live, né, sempre traz isso daí, está coberto de razão. Né? É, a educação, se nós realmente tivéssemos uma educação de qualidade, uma educação é, inclusiva, uma educação diversa é, para toda a população a maior parte dos problemas do Brasil eu não sei se elas estariam resolvidas mas eles certamente estariam muito mais mitigados né? é. porque é um povo com, com essas boas qualidades não com esse senso crítico com essa responsabilidade primeiro ele faz valer os seus direitos não é, ele não é feito de trouxa, em outras palavras mas ele também é, ele não foge dos seus deveres não para a gente falar ah, nosso povo quer só direito não quer dever né? dê uma boa educação para o povo né? os seus direitos e vai cumprir os seus deveres né? o pessoal adora olhar para os países desenvolvidos e falar, nossa, como essa sociedade é incrível, essa sociedade é incrível porque as pessoas a fazem assim, né? não é o governo desses países que tem um poder mágico
1: de fazer isso né?
0: todo mundo junto constrói a sociedade né? a educação realmente é essencial
1: a Selamar Borges Santos está aqui, né? e Ela que é, é auxiliar de biblioteca, né? fala aqui né? com bastante propriedade, assim, é realmente o local dela de fala, que ela fala que é um absurdo aumentar os impostos de livros, né, não tem, é, é incabível, nessa né? ela é formada em biblioteconomia e, assim, a forma que, tipo, a sociedade brasileira já encara as bibliotecas, né, a visão que a gente tem das bibliotecas já é algo muito distorcido, segundo ela, e sim, por culpa do, do governo, assim, é então, certo. ainda mais agora, aumentando os impostos dos livros, né, vai parecer... Ainda mais o que, né? Que a biblioteca não é esse espaço em que você é, adquire conhecimento Ou que até talvez você vá lá é Nem necessariamente, sabe, só para estudar Mas até, tá, sabe, tem pessoas que vão Nossa. à biblioteca por lazer É lógico, não, exatamente Mas né? com esse aumento, né e com essa fala, né, só os ricos lêem aí tudo que isso faz é elitizar a biblioteca ainda mais, o que é horrível. É completamente o oposto do que a gente precisa agora.
0: Muito bem colocado, Estela Mar, né? Realmente você, como o Matheus falou, você está no seu lugar de fala, não é, é uma tragédia. não ah, Decisões como essa não pioram algo que já está muito ruim no nosso país. A gente precisa, justamente, democratizar mais do que o acesso, a gente precisa democratizar a, né? que as pessoas enfim olhem o livro e olhem as bibliotecas como um espaço de conhecimento e, como o Mateus diz, também de lazer. Né? As pessoas precisam se aproximar dos livros é, e não, e não é, se deparar com, 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 com ações
1: que, que as afastam ainda mais deles. Né? Oh, continuando aqui eu tenho a Ana Julia Vaz Guimarães mais vez, ela falando que além disso tem, né, que é um tema que já apareceu muitas e muitas vezes aqui no Jornal da Live, mas não tem comparado parar de falar disso, Muitas crianças que não têm acesso à internet necessários né uhum. para poder acompanhar né o, o EAD, assim, e agora pensando no homeschooling também, essas mesmas crianças né que não têm assim, essas, as condições financeiras necessárias para poder acompanhar essas aulas, imagina então contratar um tutor. Né? É, Como é, pois que é, faz? Não. é, uhum. pois é não. a gente
0: tem visto aí, realmente Ana, obrigado pelo comentário, já falamos muitas vezes aqui no Jornal da Live, não é... aliás, teve até um comentário há duas semanas da Gisele foi no Facebook, eu me lembro, inclusive que ela disse, há muitas dessas pessoas aí que sempre queriam educar seus filhos em casa, agora que estão tendo que enfrentar isso daí uma coisa muito simples, que é fazer a criança assistir uma aula, que nem é ele que está dando mas enfim estão protestando agora então, às vezes é muito fácil falar e é muito difícil fazer e a situação fica muito mais difícil fica fica dramática realmente, né? quando você observa que existe um enorme contingente da população estudantil brasileira que não consegue fazer educação a distância porque não tem condições, não tem às vezes, é, enfim, internet, não, computador. Então, hoje muita gente só tem o um celular em casa, né? O, os domicílios com computadores no Brasil vem diminuindo há dois anos. Não? As pessoas hoje fazem tudo pelo celular não? Uhum. E, e o celular não é tão bom para estudar quanto o computador. então a gente vê aí as crianças sem computador e sem internet. Não? Então ao invés de nós ajudarmos não, a, a, a popularizar inclusive a internet, não, a gente está dificultando isso ainda mais. Não? Ou seja, realmente, como disse essa carta aberta dos educadores aí. O governo, ele ele precisa mostrar que veio e ajudar a população e não jogar contra.
1: Não, é realidade, assim, que uma medida dessas joga é algo completamente anacrônico, que não devia ser algo, tipo, tipo, né, algo discutido, né, algo que né, deveria ser imposto dessa maneira em pleno século XXI. pegar um último comentário aqui, né? Tem vários legais, mas, de novo, né? Infelizmente, a gente não pode ler todos, né? Mas... Adoraria. Mas todos serão serão lidos, viu, pessoal? Eu leio todos depois. Então, por favor, comentem. Eu tenho aqui um comentário do Denis Castro, em que ele fala né, bastante sobre uma outra parte que é muito importante de você ter esse acesso mais democratizado, livre, assim, que as crianças podem ter, tipo, a livros, né? Literatura como, como um todo, né? Tipo, ele fala que, no caso do do Stan Lee, do Jack Kirby, né, da, da Marvel, uhum. que criaram a maior parte dos super-heróis deles, que, ok, né, não, não são brasileiros, mas a ideia que ele passa que no comentário ainda é é super válida, porque é algo que se aplica, na verdade, a qualquer tipo de história, seja quadrinhos ou não, seja é, livros internacionais ou nacionais, porque as pessoas que têm nessas histórias, né, os personagens que são criados e... e os contos, né, que são é, que são contados por os contos contados, né? mas enfim, eles é, são é importantes porque eles servem como inspiração para as pessoas, Sim. dão esperança para elas, ideais, assim, é, são esses personagens são pessoas em quem as pessoas podem é, se espelhar, com que elas podem se identificar, é, então é importante isso, porque é algo assim que faz com que estimule a criança a sonhar. Sim, exatamente. Não um sonho, né, tipo um, digamos assim, né, ah, só uma coisa de criança, né, tipo, uma criança, ela quer voar. Não, mas talvez que incentive a criança realmente a crescer melhor. Sim. Ela vê um herói numa história, ela vai pensar, nossa, eu, esse cara ele é tão legal. Então, nossa, eu, os eu... É, né? nossa, eu queria ser como esse cara. É super importante isso, super. É. Uhum. É verdade, né? Mais um, um bom
0: comentário do, do Denis aí. Obrigado, Denis. Né? É. Enfim, vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Agora aqui, 9h55, no Jornada Live, vamos debater agora a decisão tomada, é, há pouco, agora há pouco mesmo, no, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, sobre a restrição a cultos religiosos presenciais por causa do pico de contágios da Covid-19. Né? O debate surgiu da proibição desses encontros presenciais, que vem sendo determinada por governadores e prefeitos em todo o Brasil, né? Os templos religiosos são considerados locais de alto índice de contaminação, infelizmente. Não? Mas grupos religiosos e o governo federal forçam a volta dos cultos presenciais. Não? É, o argumento é que proibir os cultos presenciais fere o direito constitucional de liberdade religiosa. E é que os cultos no próprio templo ajudam os fiéis a passar pela pandemia. Afinal, e aí eu gostaria de ouvir de vocês, não, a suspensão temporária das celebrações presenciais fere a liberdade religiosa do indivíduo, não, eles deveriam ser liberados, como o governo gostaria, não, ou o risco de contágio é, é tão grande, é, é o que justifica não, a proibição, pelo menos enquanto estivermos em um momento mais grave da, dos contágios. Não. E como você tem exercitado a sua fé, enfim, desde o começo da, da pandemia? Não? Bom... Ah, no dia que o Brasil, hoje, né, infelizmente, registrou um novo recorde no número diário de mortos, quase 4.200, não? o Supremo decidiu por 9 a 2 que prefeitos e governadores podem sim proibir a realização presencial de missas e cultos em um esforço para evitar a propagação do Covid-19. Não? O julgamento foi marcado por duros recados dos magistrados ao governo Bolsonaro e por defesas enfáticas da ciência e de medidas de isolamento social no combate à pandemia. Não? A discussão ela, girou em torno de uma ação do PSD contra o decreto do governador aqui de São Paulo, João Dória, que proibiu a realização justamente de missas e cultos nas fases mais restritivas do Plano Estadual de Combate à Covid-19. O entendimento firmado pelo Supremo não deve ser aplicado agora a todo o país. Ontem, na quarta-feira, o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, votou a favor das restrições adotadas pelo governo paulista, afirmando que o Brasil se tornou um, segundo ele, párea internacional no enfrentamento da pandemia. Né? E a discussão foi retomada hoje com o voto do ministro Cássio Nunes Marques, que defendeu a abertura de igrejas e templos. Apenas o ministro Dias Toffoli acompanhou o Nunes Marques, né? os outros oito votaram pela proibição. A, esmiga- a esmagadora maia- a maioria do STF manteve então o entendimento de que não há violação à Constituição na proibição de realização de missas e cultos presenciais, já que a medida drástica né, tomada pelos governadores e por prefeitos pretende preservar vidas diante do de... agravamento de uma pandemia. Né? O Edson Fachin, inclusive, ele disse que, abre aspas, inconstitucional é não promover meios para que as pessoas fiquem em casa com respeito ao mínimo existencial. Né? Inconstitucional é recusar as vacinas que teriam evitado o colapso de hoje. Fecha aspas. Já o ministro Luiz Roberto Barroso né, disse que há um componente cristão de proteção, respeito e amor ao próximo, palavras dele, na restrição das atividades religiosas presenciais, já que os fiéis enfim circulam pelas ruas e, po- e podem ser vetores do, do vírus. Né? Ah, do outro lado, né, ah, em um discurso afinado com o Bolsonaro, o, o ministro Nunes Marques destacou que o confinamento é importante mas também pode matar, segundo ele, se não houver um alento espiritual. Aí você pergunta, o que seria um alento espiritual? Pois é. Bom, indicado pelo Bolsonaro, o Nunes Marques afirmou que a abertura de igrejas e templos, é... aí até uma resposta que você perguntou, ele disse, pode ajudar o crente a se sentir mentalmente aliviado. E sem citar, sem citar a estudos ou pesquisas científicas que confirmem a origem das transmissões, o ministro lhe afirmou que, abre aspas, Sabemos onde essa doença está sendo transmitida. Festas, baladas e bares estão lotados sem distanciamento nem máscara. Não são nos cultos e nas missas que a pandemia está ganhando força. Fecha aspas. Bom, no sábado, né, véspera de Páscoa, o ministro Luiz Marques liberou a realização de atividades religiosas coletivas de forma presencial. Isso fez com que várias igrejas causassem grandes aglomerações nos tempos. Como pode ser visto aí nessa foto, né, na Igreja Mundial do Poder de Deus, aqui em São Paulo, né? Em sentido contrário, dois dias depois, o Gilmar Mendes negou o pedido do PSD e do Conselho Nacional de Pastores do Brasil para derrubar o decreto aqui de São Paulo não, e proibiu as, as, as reuniões presenciais. não. E como teve essa divergência entre o Gilmar e o Nunes Marques, o caso foi para o plenário hoje. não. E é importante a gente lembrar que os especialistas de saúde, afinal de contas do que, que eles dizem, não? É, eles explicam que o caso dos cultos religiosos presenciais... Eles são considerados o que a gente chama de super espalhadores, ou seja, locais de altíssimo risco de contágio. porque Bom, primeiro, são ambientes fechados, não? É, muitas pessoas dentro, próximas, como vocês podem ver na foto, como é que tem um monte de cadeiras vazias, mas as pessoas ainda estão próximas. Não? É, e tem um outro agravante. Não? Nos cultos, as pessoas, normalmente, elas cantam. Não? é isso, o fato de cantar, não, aumenta muito a... A emissão de partículas virais, né? Por isso que os cultos são tão perigosos nesse sentido, né? Então, agora eu gostaria de ouvir de vocês, né? A suspensão, enfim, dessas celebrações, essa suspensão temporária, na opinião de vocês, isso a liberdade religiosa, Não Deve ter sido liberado, não? Ou o risco de contágio justifica essa proibição, né? E, enfim, como que você tem exercitado a sua fé
1: nesse nesse nessa pandemia, né? Que está sendo tão terrível e tão prolongada. boa pergunta. Não? Eu vou começar aqui pelo Lênis Castro, ele fala que ele tem acompanhado missas e novenas é, diretamente da própria casa dele e sem qualquer tipo de problema. Uhum. Aliás, é, ele adiciona até que são maravilhosos, que a palavra e o ensinamento ele pode ser feito em qualquer lugar, basta fé e acreditar, né? Não é justamente isso que é o ponto da religião? Concordo religião, é a palavra
0: religião que aliás vem de religar e não do latim, que é a reunião né, mas a reunião ela hoje em dia não a gente aprendeu né, que a gente pode se reunir sem
1: evidentemente estar junto com as pessoas ponto interessante que o Dennis traz aí, obrigado o Joaquim aqui também tá nos comentando um pouco sobre a experiência dele né que ele fala que sim né, que não não deve haver frequentadores nas igrejas, pois pode aumentar o número de contágio da pandemia afinal de contas né é, indo contra o que o... É, quem foi que disse agora, me lembro o nome Luiz dele. Marques? Isso, que ele fala uhum. né ah, que, ó, só, só em nas festas, nos bares, é, uhum. nas baladas em que você pega, né? Não, em qualquer tipo de aglomeração. Então, quando você tem uma aglomeração como o que a gente viu aí na na, na Igreja do poder de Deus, é, também se pode pegar. Então, como o Joaquim está falando, né? Se você aglomera, você pode pegar, independente se você está ou não na, na casa de Deus. E ele conclui que Deus está presente e habita o seu coração então mais uma vez né voltando para o termo do, do religare né a uhum. é, basta fé né por que Sim. será que essas esses essas figuras né eles insistem tanto que os fiéis deles é, abandonem a esses grandes casas para se arriscarem no meio da pandemia é. excelente comentário também do Joaquim
0: realmente Deus está no coração de cada um né Ele, é, nosso corpo é a primeira é, é a nossa primeira igreja não é, se você tem fé, é, Deus chegará até você. Né? É isso que, aliás, todas as religiões pregam. Né? Ah, e, e o Nunes Marques ele traz um ponto interessante ao, ao, ao condenar festas, bares, lotados porque realmente são locais que promovem muito mesmo, muito a, a, o contágio. Né? Mas é, esse é mais um exemplo da chamada falsa equivalência. Né? Você está comparando duas coisas... Diferentes, não é é o fato de você ter pessoas na balada que vai justificar as pessoas se aglomerarem em outros lugares. Não, acho que
1: não deveria ter aglomeração em lugar nenhum, na verdade. né, E não ter em todos os lugares, essa que é a questão. Tem até um comentário aqui que apareceu agora, da Adriana Neri, que ela disse que na verdade né, a gente não deveria estar nem trabalhando num cenário... É mais do que ideal, assim, nem isso a gente deveria estar saindo, mas que as pessoas ainda saem, né, aí, por conta de, enfim, se, se eu não, se eu não saio, vezes. eu não como amanhã, é. É, infelizmente. É, exatamente, então,
0: não, é, acho que assim, é, realmente não deveria ter aglomeração em lugar nenhum, é. eu acho que aí até um, um comentário da Adriana muito interessante, né, é, tem coisas que, infelizmente, nós não podemos deixar de fazer, e, como é o caso de muitas pessoas que são obrigadas a trabalhar pela natureza do próprio trabalho. Nesse caso, não é, é uma necessidade, não é uma opção. Né? A questão é, é, naquilo que nós podemos nos proteger, não, o que não é obrigatório, o que não é absolutamente necessário, que nos protejamos. Não. Enfim, não vai para festa, gente. Desculpa. Não, eu, eu também gosto de festa, mas não é o momento, entendeu? É, não vai para o bar aí, enfim, o que puder ser protegido, a gente protege, o que for obrigatório, né? infelizmente, a gente vai ter que ir. E aí, nesse caso, não, tomar todas as medidas necessárias, não. Máscara o tempo inteiro, isso é condição sine qua non, tem que ter, não. É, é, higienização das mãos o tempo todo não aglomerar está no escritório fica longe das pessoas entendeu é, infelizmente o espaço do cafezinho já era nessa hora
1: né? e, é, existem maneiras pelo menos a gente mitigar o risco né? é, não e, e não, não entendo mal também é você não ir para a igreja não quer dizer assim que é, que sua religião ela não é não é necessária né? que ela não é importante não pelo contrário, é não, né? assim é só que você tem que evitar por enquanto ir para para uma missa presencial assim não quer dizer que não é importante óbvio obra que ela é importante a religião é, mesmo antes da pandemia né ela sempre de, desde sempre né ela tem é, sido um grande apoio né um porto Sim, seguro para muitas pessoas necessário, inclusive para questão da saúde mental aí né? a questão é que você não precisa necessariamente ir para a igreja para que é. você possa expressar a sua fé para você comprovar que você é, que você sente isso que você segue isso é. Você pode praticar isso em casa Como né, até o Denis falou Que as missas online né Ele tem acompanhado desde o começo E elas é, foram maravilhosas uhum. e, e isso é o que basta Você ainda pode praticar a sua fé Em casa é, sem E se, se já não
0: basta não vou pegar um exemplo melhor que esse não, O Papa Francisco rezou a missa de Páscoa sozinha né? ah. Então, enfim é <risos> Acho que é um exemplo <risos> relevante Não <risos> Vamos para o próximo, né? nosso próximo assunto, então, pessoal. Atenção agora que 10 e 06 no Jornal da Live, vamos para o nosso próximo tema. Eu vou falar agora sobre a decisão de deputados estaduais de São Paulo que, por unanimidade, suspenderam o deputado Fernando Puri por 180 dias. No dia 16 de dezembro, para quem não sabe da história, ele apalpou os seios, não, para dizer o mínimo, da deputada Isa Pena em pleno plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito mais que uma questão doméstica interna não esse é um caso muito emblemático é, o outro problema que é muito grave no Brasil que é o assédio sexual ah, e essa decisão dos deputados não de, enfim, de, de tentar pelo menos enfim dar uma pena um pouco mais dura ainda pode inspirar a população né abre e abrir precedentes interessantes no país para tentar enfim combater essa prática ou diminuir não mas eu já deixo algumas perguntas aqui para vocês não por que, que o assédio sexual continua sendo tão forte no Brasil em pleno ano de 2021, não? Vocês testemunham, ou já testemunharam, ou até se quiserem compartilhar, já foram vítimas de casos de assédio sexual, não? Enfim, como que a gente pode enfim, ajudar, minimizar, diminuir esse problema, pessoal? Então, como vocês podem ver aqui, não? Esse é o momento, não? Lá em dezembro, não? E aí, em março, Agora, no mês passado, do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo é, pensou, sugeriu uma punição atenuada né o deputado Fernando Puri, que vocês veem aí na foto, não, pela, enfim, importunação sexual contra a deputada Isa Pena. Né? E ela, corretamente, classificou de inaceitável essa proposta de fazer uma coisa atenuada. Né? O que seria isso? Né? Na ocasião, o colegiado não, ele aprovou a proposta de suspensão do, do, do deputado por 119 dias, e não por seis meses, como sugeriu o relator do caso, que foi o deputado Emílio de Souza, do PT. Ah, na prática, o que, que significaria esses 119 dias? Não? É, isso permitiria não, que a estrutura do gabinete do curi continuasse funcionando, apesar do afastamento, porque quando a suspensão ela é decretada por menos de quatro meses, não há necessidade de convocar o suplente. Mas, enfim, diante de uma repercussão muito negativa, essa decisão foi levada a plenário e a proposta caiu por unanimidade. Na quinta passada, os 86 deputados presentes na sessão votaram por aumentar de 119 para 180 dias o prazo de suspensão. E e a Isa, evidentemente, comemorou essa decisão e ela espera que isso realmente abra precedentes aí no Brasil, né. Ah, e, e do, do outro lado, não o, no depoimento ao Conselho de Ética, o deputado Cury, ele chegou a pedir desculpas não para a colega, do, é, por, segundo ele, qualquer tipo de constrangimento e qualquer tipo de ofensa que tenha causado a ela. Não. E, de acordo com o deputado, o abraço foi um gesto de gentileza, palavras dele, para interromper a conversa dela com o presidente da casa, o Cauê Marques. Não. Bom, os advogados não se dividiram aí entre os mais otimistas que endossaram a posição da deputada, e avaliaram como correta essa punição, e aqueles até que esperavam que é uma resposta ainda mais dura, né? que seria, no caso, uma cassação do do mandato do do deputado Cury. Então, gostaria de ouvir de vocês aí, o que vocês acham dessa punição ampliada, né? na verdade... Não é que ela foi ampliada, né? tiraram a, a diminuição, né, a, 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 o atenuante, uhum. ou talvez deveria ser mais, não? É, deveria ter sido realmente é, caçado, ah, Vocês acham que isso daí pode é, é, inspirar a, a sociedade, outras mulheres, até, enfim, para combater? E o que, que vocês sugerem, não, para o combate ao assédio sexual, né? Vocês já viram casos? Enfim, como que? O que, que vocês me dizem? E aí,
1: pessoal? Vamos, como está o pessoal aí? Bom, é, vamos lá, então, começando aqui por um comentário da Asclei Suzy Oliveira, é, falando né, que com as leis que a gente tem no país, né um cara desses que comete um ato assim, deveria ser expulso e preso, deveria perder, assim, uhum. os uh, direitos políticos dele, assim, completamente caçado É, Asclei, né, é o que muita gente diz, né, Dizer que foi, a suspensão de seis
0: meses ficou muito barata ainda, né, o que muitos juristas, inclusive defendem né ele deveria ter sido é, caçado não e, e preso não
1: é, é... O que mais é... tem alguns exemplos sobre sobre os temas religiosos também né Do, dos cultos o é... Joaquim agora aqui sobre o tema atual ele fala né? que é uma falta de inteligência e propósitos é, né mais educação, ele roga aqui praticamente mais educação muito bem Joaquim, mais também educação de novo, defende, de novo também defende assim de que ele deveria ser demitido do cargo também acha que saiu barato, concordo também saiu barato mesmo a Tanemara também está aqui é, com a gente hoje à noite, fala que também isso é fruto do machismo estrutural que é um tema que também já né, aparece hora ou outra nas redes e algo Sim. também extremamente <risos> real Exato. aquilo né, que assim você que, é, para quem não entende, basicamente diz de que todo mundo é, acaba sendo machista de uma forma ou outra, né? e não necessariamente só os homens, mas até mesmo as mulheres, porque é uma coisa que está tão é, impregnada na, na nossa cultura, né, na nossa sociedade, desde sempre, né, desde o patriarcalismo, né, que, enfim, é, faz com que a gente tenha certos pensamentos e haja de certas maneiras assim que, na nossa cabeça, a gente pensa que não é algo tão, tão errado, mas que na verdade é Não, que o que o que aliás né
0: entre aspas né bem entre aspas aspas gigantes justifica né o deputado em pleno plenário né, da, da, da alesp fazer o que ele fez né ou seja é, é... Como assim, não? Casualmente
1: <risos> apalpa a mulher ali, é, assim, e aí depois, assim,
0: na, uh-huh. na, 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 Enfim, na sua justificativa, ele disse que aquilo foi um gesto de carinho, não? É, enfim, Ai,
1: a, a justificativa deixa só pior a situação. É,
0: O famoso não sabe quando parar, não? É, mas é o que a. Desculpa, quem que deu o último comentário? Foi a Tânia. Tânia, muito bem, obrigado, Tânia. É, é uma questão que isso está arraigado na nossa cultura, de novo, é o machismo estrutural, não? As pessoas não percebem, não veem isso daí. E eu acho que é por isso que nós temos que debater e debater e debater e falar e mostrar. E precisamos de exemplos como esse. Eu acho que são super importantes porque esse negócio está enraizado e e não é de uma hora para outra que ele vai sumir. né? Tem que ter muito trabalho aí realmente nesse sentido.
1: Denis aqui também mais uma vez expressa o desgosto dele, né? Fala, né? que incrível! Em pleno século 21, a gente assiste essa barbárie, né? Tem que proibir o cara e jamais ser político de novo e, e preso. Mesmo. É, e, e debater amplamente na sociedade deles para que a gente não chegue no século 22 ainda com o mesmo problema, né? <risos> É. As Clay e Suzy também faz um outro comentário, diz que o assédio é algo que infelizmente acontece sempre. E muitos muito, né, têm medo de, de falar, né? Tipo, de, de né, aparecer, né, denunciar. Né. Tem muitos casos que passam. Ah, a gente vai por cima simplesmente se constrangida. Uhum. Ainda mais quando envolve é, relações de poder e hierarquia é, no, é, né? no trabalho, isso é super sim. comum. Exatamente, né? É, então ela fala, né? Quem dera a nossa constituição funcionasse. Pois é, não, é, 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 um, é um ponto interessante. Ser, né? As leis estão
0: aí. Não, elas só precisam ser é, cumpridas. Não. Isso já está claramente definido na legislação, o ponto importante também que você traz. Quem aí lembra do estupro doloso? Ah, não. Estupro, estupro culposo. Né? Estupro culposo. Verdade. É, é do caso do ano passado. Da... Estupro culposo. né hum. é. Ou seja, é, ele teve culpa, mas não teve intenção. Né? Que foi da... como que eu lembro o nome da... Putz, era da... Rafa... Alguém lembra, pessoal, aí, no nome da vida. Eu lembro que o sobrenome era Ferreira. Mariana Ferreira, lembrei. Isso. Né? Uhum. É, nós discutimos, inclusive, aqui no, no, no Jornal da Live, é. né? abrimos, a, se não me engano, a edição com esse caso, não, enfim, lá que o empresário, não, ele estuprou a, a modelo e, e o, enfim, o magistrado, lá o juiz, é, o absolveu dizendo que foi um caso, ele não disse essas palavras, mas, enfim, é, o, o que, a, a leitura que passou é... é ele não teve intenção de estuprar não. sim, ele é culpado de estupro, mas não teve intenção, que é uma coisa um,
1: <risos> sem filosoficamente querer. impossível, né? né? É. <risos> é e acho que até mesmo é, biologicamente, né? Sem querer ele colocou o é, um menino Como dele. assim? Como uhum. assim? Não
0: teve, ele não foi, não teve, foi sem querer, não teve intenção, né? Então é, é uma loucura isso, daí, é uma loucura, não.
1: É, não, é, não assim, é, e é muito aquilo, né? Aquela coisa de que ah não e ela estava vestida de um certo ah, jeito. Pois é. aí ela é, que e, os e, argumentos é, né esse julgamento é, que, que isso aí já precisa vem... entrar para uhum. história isso
0: tem que ser ensinado nas faculdades de direito não os argumentos usados pela defesa e
1: aceitos né pelo juiz são, eram vergonhosos não? o vídeo que foi postado pelo Intercept que mostra o julgamento dela assim é assim de querer arrancar os olhos mesmo é, é, muito, é, é muito difícil não. de assistir muito ruim né uhum. e realmente coloca a vítima como
0: causadora uhum. do seu próprio sofrimento Sim. Mas, enfim, vamos para o próximo assunto, tem mais alguns que você quer destacar mais algum comentário, Márcio?
1: É, é, não, a gente pode, pode Podemos ir. ir
0: próximo, atenção pessoal, agora aqui, 10h16 no Jornal da Live, vamos para o nosso é, quarto assunto aqui, não? É, ah, onde está, onde está? Ah... Não, nós já vamos. Não, a gente né, quinto, já... quinto assunto, desculpa, me confundi uhum. aqui. Então, peraí. Ah. <risos> Atenção, pessoal, vamos para o nosso quinto assunto aqui. Chegamos à nossa notícia bizarra não? de hoje. Se bem que, vamos ser justos, algumas notícias que a gente falou hoje já eram meio bizarras também, né? Sim, depende é. do seu ponto de vista. Dependendo do ponto de vista, alguma outra coisa bizarra já passou pela nossa edição hoje, não? Mas agora a notícia bizarra no sentido de alguma coisa um pouco mais leve, não? É, você sabia que 2020 está sendo chamado o ano do celular velho? Não? A gente pensa ah, o ano do dragão, o ano do rato, agora é o ano do celular velho. Não? Ou mesmo o ano da pandemia? É o ano da pandemia, não? <risos> né? Que é um ano que a gente não gostaria nunca mais de lembrar, não? Que é. nunca mais aconteça, mas enfim. Não. Ah, o que, que significa, gente, o ano do celular velho? Será que a indústria não sou nada de novo? A indústria de celulares não sou nada de novo nesse ano, não? Muito pelo contrário, né? muito pelo contrário, não faltaram opções aí de de novos smartphones, smartphones incríveis aqui no Brasil, inclusive em 2020 teve iPhone 12, não teve Galaxy Fold 2, né, e até uns mais populares de outros fabricantes aí da Motorola, da Xiaomi, e nesse ano agora já temos Galaxy S21, Moto G100, quer dizer, celular definitivamente não falta, né. Só que para muita gente, né, infelizmente, esse período da pandemia não foi o que se de smartphone, né? com a alta do dólar, a crise econômica e as incertezas causadas pela própria Covid-19, não, 2020 foi mesmo o ano do celular velho. Né? Não apenas houve um encolhimento do mercado de smartphones novos, não, é, mas assim, quem, quem precisou substituir de qualquer jeito, começou a olhar para os aparelhos usados. Né? como que foi para vocês isso né, é, aliás, de quando que é o celular de vocês né, tá, você acha que ele tá pedindo substituição já, ou você fala, meu amigo você tá pedindo substituição mas a gente vai ter que jogar a prorrogação, <risos> <risos> ou, ou de repente vai trocar mesmo, vai fazer a substituição aí, vai emplacar um modelo top ou talvez um modelo mais barato, ou quem sabe o um modelo usado, já pensou em comprar um celular usado, isso está crescendo aqui no Brasil né? então é, olha só os nossos amigos aí de 2016 né? ah, 2020 foi realmente uma tempestade perfeita sobre o mercado de smartphones no Brasil, né? A alta do dólar, de quase 30% né? no ano, começou a ser repassada por celulares, né? O real, infelizmente, foi a moeda que mais perdeu do dólar no ano passado no mundo inteiro, né? Bom, mesmo quando os celulares eles são montados no Brasil, né? Os aparelhos, eles contam com muitos componentes que são importados, né? Tipo, o processador, a memória, né? E isso daí é em dólar, então fica caro, né? Só para pegar um exemplo aqui, não, você pode pegar vamos, um modelo aí, é, intermediário da Motorola, o Moto G Plus, né? que em 2019 o Moto G8 Plus ele custava R$ reais né? no ano passado saiu o Moto G9 Plus, que já subiu para R$ 2.500. e agora a gente tem o Moto G100, que é o substituto do Plus, né? que está custando R$ 4.000 tudo bem, claro, cada nova geração né, os fabricantes vão melhorando, tem novos componentes, esses componentes às vezes são mais caros por si só, não mas os fabricantes eles dizem o problema é a alta do dólar né. além disso, não tem outra coisa, né, com a pandemia muita gente está com medo aí de perder o emprego, não, tem aí essa taxa de 14,3% de desemprego não, então as pessoas elas têm medo de fazer um investimento aí um celular aí, né, um iPhone 12 não ah, segundo a segunda consultoria IDC, né, o mercado de smartphones de smartphones aqui no Brasil encolheu 8% no ano passado é? e por incríveis pareça só não foi pior não é, por causa do auxílio emergencial na o IDC achava que seria 19 por mas o pessoal usou parte do auxílio emergencial para trocar de celular não é porque o pessoal falar é super pelo contrário não com todo mundo trabalhando em casa, fazendo muito mais coisas online, não? Né? o pessoal precisou se digitalizar, não? E aí, como eu falei, as pessoas não compram mais computadores, elas fazem tudo pelo celular hoje, né, então, muita gente comprou o celular, não? Mas, né, nesses tempos aí complicados, não, as pessoas estão, muita gente está é, optando por um celular de segunda mão, né, um negócio que a gente via mais em carro, né, comprar carro de segunda mão, né, Agora o pessoal está comprando muito celular de segunda mão. Né? É, a escolha por aparelhos usados foi sentida, inclusive, pelos, por quem vende, está nesse mercado há muito tempo. No né? caso da, da empresa Troca Trocafone, né? que ela viu as vendas de aparelhos usados crescerem 60% é, no ano passado em comparação com o ano anterior. Né? E eles acham que esse ano o negócio vai continuar desse jeito. Né? Um cuidado aí para que se você está pensando em comprar um celular usado, que é o caso disso alimentou o enroubado, para evitar essa dor de cabeça, o que você deve fazer se você for comprar um celular usado? Primeiro, como diz o ditado, se a esmola é grande, até o santo duvida, então se o negócio estiver muito, muito barato, abaixo do preço inclusive de celulares usados, desconfia. E nunca, jamais, compre celulares que são os celulares bloqueados, que é justamente quando enfim, o dono que foi roubado, ele bloqueia o aparelho para não ser mais usado, né? É, é uma roubada. É, é literalmente uma roubada, né? E tem que, pedir, tem que pedir nota fiscal, né? Um conselho básico aí, né, pessoal? Pede nota fiscal. Mas, enfim, e aí, como que estão os seus celulares, pessoal? Vocês vão trocar, vão, vão prorrogar, estão pensando em um usado... É,
1: 2021 será que vai ser um, um, mais um ano do celular velho? Como que tá isso aí pra vocês? É, não sei vocês, né? O, no meu caso, eu que eu uso aqui, ele é de 2019, é, meio de 2019, mais ou menos, que eu justamente tive que trocar porque eu acabei sendo assaltado. <risos> então, é. É, e o meu celular de antes, acho que ele tava com uns... Acho que uns anos, três anos, três. anos é. tempo já, e, e pretendia continuar usando, mas aí perdi... Que era um né? Moto
0: X, né? É, era, não, era, era
1: um modelo bom, mas, enfim, aconteceu o que aconteceu Comprou e... Comprou um Moto G8, justamente. É, <risos> é, assim, tive alguns problemas com o carregador recentemente, né, mas coisas estão, tipo, ainda consigo usar ele bem, né, Sim. só a carga dele, que agora tá pior, né, porque o carregador não entra mais, porque de alguma forma deu uma laceada na no, no, conector, né? no é. conector, mas enfim, é, é prorrogação, vamos lá, né, tipo... Eu... Vamos aí, extra uh-huh. time, né, se não vai para os pênaltis. <risos> Ó, vamos ver agora o que vocês estão dizendo aqui. É... O Denis, nossa, ele disse que usa o dele, né, um Samsung desde 2014, o modelo atual dele. Denis, olha, seu celular aí já tá, tá pronto para
0: jogar no Cosmos, aquele time lá, né, que ficou famoso no final dos anos 70, lá nos Estados Unidos, que tinha o Pelé, o Beckenbauer, tudo, né, quando eles já estavam meio aposentados, né, brincadeira, deles. É. Mas é que tem a tal da obsolescência programada, né, parece que os celulares, Sim. eles realmente, chega uma hora que eles ficam tão... tão atravancados não
1: é parece que tipo, você é obrigado é. A, a trocar o negócio você né? nem fez nada mas ele começa às vezes a travar às vezes reinicia as coisas sozinho é, e, e cada vez mais né parece que por tipo, cada vez menos essas tecnologias duram que é é infelizmente é a a tal, é, um, é é uma
0: programada né é, realmente o negócio é feito para e é interessante assim, o equipamento está ótimo não? assim do ponto de vista de funcionamento o hardware está ótimo mas o software fica, mesmo que você formate o celular alguma coisa acontece que simplesmente fica praticamente inutilizado. É, tá,
1: não, não dá porque, sei lá, tá corrompido alguma coisa ah, assim, sabe? Tipo, é a ir. tela queimou! É, ah, oh, né? oh. é, é muito ruim, assim, acaba sendo um fruto do próprio capitalismo selvagem, né? dessa produção, né? Que as coisas têm que durar pouco porque depois as pessoas têm que comprar mais, né? Então o negócio tem que estragar, mas é, é horrível. Eu só vi, né as coisas que eram do, do passado elas duram muito mais tempo, né pega coisas como geladeiras antigas.
0: Ah, mas isso é um, uhum. um caso interessante, que você me lembra até quando eu trabalhava na Samsung não há alguns anos, é, tinha assim, as diferentes divisões da Samsung e era interessante, porque isso influencia a cultura das pessoas. não né? Então a, a divisão mais feliz da Samsung era a divisão de smartphones, né? porque tem muita gente que naturalmente troca o celular todo ano mesmo, então era o pessoal que estava sempre feliz era o pessoal dos smartphones. não né? Depois vinha o pessoal de televisão, que na cultura do brasileiro, você troca televisão a cada Copa do Mundo. Na Copa do Mundo é troca a trocar de televisão. É mesmo, não é piada, gente. É verdade isso daí. Então, televisão, normalmente, o brasileiro troca a cada quatro anos para ter uma tela maior, para ver os jogos da seleção. Lá, lá. E o pessoal mais triste, entre aspas, era o pessoal da linha branca, né? que é justamente a geladeira. Né? Que o pessoal no Brasil, você troca a geladeira quando ela quebrou e não tem mais conserto. Né? Então, é um... <risos> É, você usa até estragar mesmo assim é, exatamente, uhum. né? então veja só né? é uma questão de cultura
1: mesmo né? <risos> a Natasha Costa pergunta se a LG fechou ou se ela vai fechar ah, pois ah, é, é a...
0: Natasha isso foi um assunto que eu até fiz um post anteontem né? é, a LG Celulares é, anunciou na segunda-feira que no mundo inteiro tá ela vai deixar de fabricar seus celulares né? é uma decisão dec... decidida já tomada né é, e isso porque ela está tomando prejuízo há 23 trimestres seguidos, não? prejuízo que já passou de 4 bilhões de dólares. Não? É, e é uma pena, tem gente gosta dos celulares da LG. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, a LG é o terceiro fabricante com mais vendas. Perde para a Samsung e para a Motorola. Ela vende mais do que a Apple, por exemplo, aqui no, aqui no Brasil. Não? É, mas no mundo ainda não, é, não vai tão bem. se né? pega o principal mercado do mundo que é americano, a LG tem só 1%. Né? Na própria Coreia do Sul, que é a casa dela, né? a LG também tem 1% só. E isso acontece porque, enfim, ela tomou algumas decisões de negócios erradas nos últimos anos. Né? Ela postou aí numa linha mais intermediária, ela tem celulares top, né? tem é, um, celulares realmente incríveis. Né? Mas é, o foco dela sempre foi esses celulares mais intermediários. não. E aí o que aconteceu é que ela foi... Enfim, os chineses chegaram, a Xiaomi é, e outros, não, e comeram a LG pelas pernas. não. Eles, Os chineses são muito mais eficientes nessa, nessa, nessa nesse segmento intermediário. E a LG realmente jogou a toalha e disse que não vai mais fabricar celulares no mundo inteiro.
1: É. A Ana Souza Machado diz que o dela até que tá bonzinho também. Ela comprou também em 2019 né igual a mim, só que mais pro final então é mais novo que o meu até então é, é dá dá é, pra usar, não, dá tá pra usar. no
0: prazo ainda tá no prazo da, da obsolescência programada né né tá não é um Galaxy S4 ainda. É,
1: o Denis <risos> fala que né o dele que é de 2014 né diz que até hoje funciona bem né que não não trava nada assim e até grava as lives com ele os com perfeitos e olha Denis se tá, se tá assim pra você, a, aproveita. Segue, segue em frente, segue o jogo. Não, porque pra muita gente, assim, o negócio é, tipo... Dois anos e pouco, o negócio já fica lá, pucando, assim. Dois anos, três anos, assim, tipo, lá e esforçando. Sabe assim. o um negócio
0: que ferra celular, gente? Aliás, hashtag fica a dica, tá? Uhum. É o ciclo de carregamento da sua bateria, né? isso, sim. Uhum. Ah, uma das coisas que mais ferra o celular é você estar sempre carregando, é, então a, a dica, isso é a dica de fabricante, tá? e isso vale para todos os celulares, aliás não só celulares, notebooks também, você só deve carregar a bateria quando ela é, entrar naquele, naquele aviso de 15%, normalmente é 15% que a bateria está se esgotando, aí você pega e carrega, e você carrega até 100%, é, não tire antes de chegar a 100% e não carregue antes de chegar nesse aviso de que a bateria está acabando, tá? Sim. É, por quê? Porque dessa maneira você vai, fazer, você vai ter menos ciclos de carregamento, ou seja, você vai carregar menos vezes. Vai usar o máximo a carga que já está na bateria, isso vai diminuir, vai fazer com que ela vicie menos. Né? E, e o, a obsolescência programada está muito associada ao ciclo de carregamento. Então, mesmo que você troque a bateria do celular, tem algum um, alguma flag do mal ali dentro que está contando isso daí e isso vai jogar contra você depois. Sim. Então, carregue o mínimo possível, o mínimo de vezes possível o celular, mas dessa maneira. Carregue só quando tiver lá o aviso, né porque está acabando, e depois carrega quando for para carregar, vai
1: até o fim. Aí se desconecta. É, assim que eu faço também. Eu sempre antes de dormir, né? Tipo, às vezes, se a carga ainda está boa, eu não carrego, mas se ela tiver... Queen, de fato, aí sim eu carrego, ou é. senão eu espero outro dia, quando estiver mais baixo. É, uma coisa que é uhum. ruim também, que é uma coisa que todo mundo faz, deixar o celular carregando a noite inteira. Ele, ele vai terminar de carregar antes de
0: você acordar, então sim. ele vai estar tá carregando ali sem precisar carregar. Não carregue durante a noite inteira, tá carrega durante o dia, calculando o tempo aí. Né? É melhor, é, é melhor. É, bom, concluímos aí? É, Podemos? é isso. Mais algum? Ó. Pessoal, concluímos com essa dica, hashtag fica a dica fechando o Jornal da Live edição 63, né? Como <risos> carregar a bateria do seu celular, não? para que ele dure mais aí, como o
1: celular do nosso amigo Denis Castro, né? A Tânia diz aqui, ó. Opa. A Tânia Mara, de que ela só pensa em trocar o celular após a implantação do 5G no Brasil. É um excelente ponto que você
0: traz, Tânia. Porque o 5G, se bem que só no ano que vem, tá, Tânia? Esse ano não vai rolar de jeito nenhum. Mas, enfim, quando chegar o 5G, os aparelhos atuais não funcionarão com o 5G, né? Então, quem quiser abraçar o 5G vai ter que necessariamente trocar, aí sim, trocar o celular, porque é uma outra tecnologia de transmissão que hoje não está disponível. É, né? Só um eu... bom ponto aí desse seu comentário. Só espero que não demore muito. É, pois é, né? Eu espero que, enfim, né? É, seja o ano que vem e não em 2025, né? A única coisa que eu espero que, que aconteça mais rápido que a chegada do 5G é o fim da pandemia, né? Sim. Isso tem que acabar logo. É. Não? É isso aí, então, gente. Muito bem, Muito bem, pessoal. Então chegamos ao final de mais uma edição da Live, 10h31 aqui, mas puxa, hoje valeu hein, Matheus. Matheus, foi muito bom aqui o debate com o pessoal. É, né? Gostei bastante demais. Bastante
1: gente aqui, né, pessoal. Estava é, fim mesmo de debater hoje, estava fim de conversar. Foi uma edição muito boa. Muito obrigado pela participação de todos. Infelizmente,
0: como a gente falou antes, não dá pra gente ler todos os comentários, mas eu leio todos os comentários mesmo aqueles que são deixados é, depois, quem está vendo a versão gravada aqui da, da live, tá? não está participando ao vivo então comentem, tá? que eu lerei todos, o Jornal da Live só acontece com a participação de vocês, a gente não quer só dar notícias, a gente quer conversar a notícia com todos, então muito obrigado pela participação, chegamos ao final aí da edição 63, semana que vem, quinta-feira, às nove da noite, estaremos juntos novamente aqui no LinkedIn, no YouTube e no Facebook, ao vivo, a partir das 21 horas, pessoal Muito obrigado pela participação, se cuidem, bom fim de semana e até quinta que vem. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Se cuidem e boa noite.